0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen.
1: Heute mit Peter Grünenfelder, Peter Fischer und Michael Kramp. Liebe Podcast-Freunde, willkommen zur zweiten Folge von Echo on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie aus dem Studio Zürich. Wie immer mit einer illustren und geselligen Runde Ökonomin, die Klartext sprechen. Zu meiner Linken Peter Grünfelder, Direktor Avenir Swiss, daneben noch ein Peter, Peter Fischer. Chefökonom NZZ und meine Wenigkeit Michael Gramm, Chefökonom Deloitte Schweiz. Und auch heute haben wir natürlich ein ökonomisches Thema, das aber auch politisch ist. Das hängt ja fast immer zusammen. Und da es ein Feierabend-Podcast ist, geht es natürlich auch um Wein. Und für die heutige Weinauswahl, was du, Peter Grünenfelder, am Anfang füge ich einfach noch zwei-, dreimal den Nachnamen hinzu, damit unsere Zuhörer die Stimmen zuordnen können. Du warst für die Weinauswahl zuständig und du hattest ja auch die geniale Idee zu diesem Thema heute. Was wäre, wenn im Bundesrat sieben Ökonomen sitzen würden und deine Weinauswahl hat einen sehr engen Bezug zum Thema. Welcher hat er denn?
0: Ja, ich glaube, Bundesratswahlen sind fast ähnlich wie Weinauswahlen. Es spielt die regionale Herkunft eine Rolle, der Jahrgang spielt eine Rolle, Vielleicht weniger der Reifegrad, das ist bei Wein entscheidend. Und äh, aufgrund der Fragestellung, die wir heute haben mit diesen sieben Ökonominnen, sieben Ökonomen im Bundesrat, was wäre, wenn das tatsächlich Ökonominnen und Ökonomen wären, haben wir angeschaut, wann die letzte Bundesratswahl war. Das war 2018 im Dezember und gewählt wurde da auch Viola Amherd. Sie hat das Amt angefangen am 1. Januar und darum den ersten Wein, den wir heute versuchen zu kosten, ist der Petit Arvin. Eine Selektion der äh, Gebrüder äh, Favre und ich hoffe, er doch entsprechend an diesem Weihrauch.
1: Da würde ich sagen, lass ihn uns doch mal probieren. Und du, Peter Fischer, du bist ja wahrscheinlich der größte Weinkenner in dieser Runde, zumindest was die Erfahrung angeht, ob jetzt äh, qualitativ oder quantitativ, können wir mal separat besprechen. So, so, Und danach kannst du mal kurz dein Urteil zu diesem Weißwein hier uns geben. Aber mal zum Wohl zuerst. Zum Wohl. Und liebe Hörer, ich hoffe, Sie haben auch ein Glas Wein zu Hause in der Hand oder irgendein anderes Getränk.
2: Naja, also Wein schmeckt mir, gefällt mir. Das kann ich sagen. Ähm, ob ich jetzt der größte Weinkenner äh, bin, ist eine andere Frage. Aber ich finde es schon interessant mit diesen Walliser Weinen. Ich weiß nicht, ob das bei den Bundesräten auch so ist. Sie haben deutlich an Qualität gewonnen. Auf jeden Fall und ich habe mal ein
1: bisschen recherchiert, ich wusste ja, was äh, Peter mitbringt und der Jahrgang gilt als Top-Jahrgang, als sehr guter Jahrgang. Findet ihr auch den Jahrgang des Bundesrats top?
0: Ja, ich glaube, der Bundesrat steht äh, laufend in der Kritik, nicht erst seit äh, Covid-19, Krisenmanagement, aber ich glaube, das gehört zum Spiel, dass äh, Regierungen in dieser Direktdemokratie äh, kritisiert werden. Die Frage kritisiert man sie einfach oberflächlich oder inhaltlich und vielleicht aus ökonomischer Sicht kritisieren wir vermehrt inhaltlich, was auch richtig ist.
1: Auf jeden Fall, und es soll auch Thema der heutigen Gesprächsrunde hier sein. Wisst ihr eigentlich, welche Ausbildung unsere sieben Bundesräte haben? Also wie viele Ökonomen haben wir eigentlich von der Ausbildung her?
2: Die Bundesrätin ist eine Juristin aus dem Wallis. Ähm, soweit ich weiß, haben wir eine Pianistin, äh, wir haben äh, eine Übersetzerin und Lehrerin, oh, äh, ja. wir haben... Zwei Personen mit äh, Bauern- und Gewerkschaftserfahrung und äh, einen Arzt haben wir auch noch. Einen Arzt wenn, haben wir auch. Wenn jetzt äh, wenn er der auch interessanterweise nicht äh,
1: für das Thema Gesundheit zuständig ist, aber das dann, ähnlich wie in Deutschland. Und dann
2: haben wir noch einen Politologen, der auch Volkswirtschaft studiert hat. Ähm, und ich glaube, alle sind so
0: halb Profis, was Politik angeht. Er ist ein Politologe und Ökonom. Und die Frage ist, das ist äh, Alain Berset, hat, genau, er, richtig, hat, er, sagen, es hat er mehr äh, auf sein politologisches Studium gehört das letzte Jahr oder mehr auf sein äh, ökonomisches Studium? Das ist natürlich die interessante Frage. Aber ich glaube, es ist natürlich auch falsch zu denken, dass Ökonomen per se eine Meinung hätten. Da kommt mir einfach dieser alte Ökonomenwitz in Sinn, am ersten Tag hat ja Gott äh, die Sonne erschaffen, da kam der Teufel dazwischen und sagt, der Sonnenbrand. Der zweite Tag hat äh, Gott die Geschlechter erschaffen, da kam der Teufel dazwischen als Gegenteil und hat die Ehe erfunden. Und am dritten Tag hat der äh, liebe Gott äh, den Ökonomen erschaffen und da sagt, der Teufel ist eine schwierige Aufgabe. Überlegt sich lange und dann hat er einen zweiten Ökonomen erschaffen. Also die Ökonomen per se, haben nicht alle eine, die
2: immer die gleiche Meinung. Ja. Das ist richtig und was, was Man ich, sagt ja, zwei Ökonomen, drei Meinungen. Wenn ich mir vorstelle, sieben Ökonomen im Bundesrat, das ist dann schon eine schwierige Mathematische das dann Frage. Wirklich,
1: ja, das wäre wirklich schwierig. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ökonomisches Wissen oder auch Erfahrung ist ja nicht per se jetzt mit der Ausbildung verknüpft. Ich glaube, wir haben auch viele große Unternehmer hier im Land, die was ganz anderes studiert haben oder was anderes gelernt haben. Ähm, Marcel Dobler ist ein gutes Beispiel. Informatiker hat ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, aber selbst ein Christoph Blocher, der ja Jurist ist, äh, aber dann als Unternehmer sehr erfolgreich war, glaube ich, kann man schon dann sagen, dass auch Unternehmen sehr häufig hohen Sachverstand haben, was die Ökonomie angeht. Und jetzt lasst uns doch mal vielleicht so ein Thema herauspicken. Sehr aktuell ist, würde ich sagen, natürlich die äh, Corona-Pandemie. Und mal besprechen oder ja, was, ja, was so ja. eure Meinung ist. Was hätte den Bundesrat aus Ökonomen und Ökonominnen, du hast mich äh, an das Gendern erinnert, denn anders vielleicht gemacht? Was glaubt denn ihr so? Also, wo, wo wäre vielleicht ein anderer andere Schwerpunkt gewesen bei der Herangehensweise von, im Rahmen der Pandemie, von den Maßnahmen etc.?
0: Ich glaube, wir müssen fairer wie ich es sein. Ich meine, als, 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 als Bundesrat, Bundesrätin hat man primär eine, eine politische Rationalität, das ist nicht die ökonomische Rationalität. Man muss Mehrheiten finden, man muss Parlamente überzeugen, man muss die Medienöffentlichkeit bedienen, muss die Bevölkerung am Schluss auch mitnehmen können und, und das ist nicht die ökonomische Modellvorgehensweise. Wenn man aber auch ehrlich ist und denkt, was, was Ökonomen vielleicht anders gemacht hätten, ich meine, Zielkonflikte per se, das ist das ökonomische Denken, Zielkonflikte aufzeigen, in Modellen denken, viel mehr Daten verwenden. Ich meine, der Bundesrat war am Anfang im Datenblindflug und, und böse gesagt, hat einfach ein Modell kopiert, das aus China kam, das alle anderen Ä äh, Länder gemacht haben. Und äh, dahingehend hat schon ein bisschen das Ökonomische gefehlt, plus das Zweite natürlich, diese... Nähe zur Realökonomie. Also man war weg, ab der, der unternehmerischen Realität mit den entsprechenden Auswirkungen. Und da denke ich schon, hat gefehlt die, die Ökonomenstimme, auch die Realökonomenstimme im Bundesrat. Ich
1: glaube, vielleicht okay. zu deinem ersten Punkt noch. Es waren natürlich auch noch nicht viele Daten vorhanden. Also das war natürlich auch noch ein bisschen das Problem, eine komplett neue Situation. Und wie wir dann ja auch gesehen haben, bis man mal dann die relevanten Gesundheitsdaten aus den Spitälern etc. hatte, Thema Digitalisierung des öffentlichen äh, Sektors, das war natürlich auch, sagen ich mal, die Basis war teilweise gar nicht vorhanden.
0: Aber da hat die Ökonomie gefällt, die Betriebswirtschaft. Ich bin nämlich Betriebswirt, ist... Oh oh, ja, ja, <lacht> als Ökonom, aber Nur weil es heute Danke. Ist. <lacht> Danke, dass ich dabei sein darf. Nein, natürlich, aber ich meine eben diese, diese strategische Kompetenz, die Digitalisierung des öffentlichen Sektors, eben wo besteht Handlungsbedarf? Ich meine, das war ja schon bekannt, äh, eigentlich weit vor, vor Covid-19 und auch da wurde eigentlich sträflich äh, vernachlässigt, äh, die staatlichen Aufgaben, die zu tun sind. Aber es ist schon ein interessanter Punkt,
2: wenn wir da gerade bei den Daten sind. oder? Der Ökonom würde jetzt sagen, wir müssen dringend mal wissen, in so einer völlig neuen Situation, was hier eigentlich abgeht. oder? Wie verbreitet sich dieses Virus? Wie viele sind eigentlich angesteckt? Gibt es da irgendwelche Patterns? Können wir darauf reagieren? Ich lasse jetzt mal, dass dann bei der ökonometrischen Verifizierung rauskommt, dass wir eigentlich nichts sagen können. Aber mindestens, wenn wir datenbasiert agieren, hätte man eigentlich sofort beginnen müssen, systematisch zu ja. testen. Und es ging sehr, sehr lange, bis man das getan hat. Oder Wir waren eigentlich sehr lange im Blindflug und ja, ja. es gab niemanden, der sagte, komm, lass uns jetzt mal. Also es gab schon aus der Ökonomie Leute, die das sagten, aber bis das im Bundesrat und beim BAG ankam, dass man jetzt doch eigentlich systematisch repräsentativ testen könnte, dauerte es ja. viel zu lang. Aber gut, und man hat so, ja jetzt nicht, viele bei, Dinge nicht bei Masken
1: am Anfang. Also so gesehen war die Testkapazität wahrscheinlich von Anfang an nicht da. Aber ich gebe dir recht, so nach dem ersten Geste Lockdown hätte man, hätte man wirklich Daten mehr aufarbeiten, sammeln sollen und dann natürlich testen, testen, testen. Und das haben ja viele, schon viele eigentlich gefordert, relativ früh.
2: Und es gibt ja schon viele so ökonomische Konzepte, die geholfen hätten, abgesehen von der unternehmerischen Erfahrung, dass man einfach weiß, dass es zum Beispiel wirklich schädlich ist, wenn man Unternehmen schließt und vielleicht, wie wir dann gesehen haben, auch nicht nötig und es billigere Lösungen gibt. Aber zum Beispiel das, das Konzept der Opportunitätskosten ist etwas, was ich finde. Ich glaube, da haben die Ökonomen etwas, was viele Leute sonst so nicht nutzen, aber was sehr relevant ist. oder? Nehmen wir zum Beispiel das Impfen. So eine Impfung, die kostet vielleicht 5 bis 15, sagen wir, bis 40 Franken oder so. Aber man hat ausgerechnet, dass wenn man, als, als man zu impfen begann, oder, dass jede Impfung, die verhindert ja, dass sonstige Kosten entstehen, weil Leute krank werden, nicht arbeiten können, weil wir Lockdowns machen müssen und so und kam so auf eine Größenordnung von etwa 6.000 Franken. oder Wenn man sich jetzt bewusst ist, dass man 6.000 Franken sparen kann, dann ist auch klar, dass es eigentlich keine Rolle spielt, ob wir 15 oder 40 oder vielleicht sogar 100 Franken für die erste Impfung bezahlen. Und dieses Denken in Opportunitätskosten, ich glaube, das hätte dem Bundesrat ja. geholfen, ein paar schwierige Probleme zu lösen.
1: Also diese Kosten-Nutzen-Analyse, wirklich auch die Abwägung. Ich glaube, im späteren Verlauf der Pandemie kamen dann die ersten Berechnungen auch. sind natürlich heikle Berechnungen gewesen, weil natürlich dann auch in die Berechnung mit eingehen äh, an Lebensjahre, die verloren gehen. Das ist natürlich immer eine, eine schwierige Diskussion. Aber diese ja, Kosten-Nutzen-Analyse sehe ich genauso, oder?
0: Ich äh, war zwölf Jahre, also drei Legislaturen, jeden Mittwoch an einem Regierungstisch in einer Kantonsregierung. Und wir müssen schon sehen, ich meine, die Papiere, die dort vorgelegt werden, die Studien, das ist äh, vor allem auch eine Schreibarbeit, da hat es relativ wenige Daten, die man eben auch wenige Kosten-Nutzen-Analyse. Das heißt, äh, man, man analysiert Sachverhalte, beschreibt die Sachverhalte und da wird politisch ausgemerkt am Regierungstisch. Und, und eben aufgrund dieser Krise, wie wir es letztes Jahr haben, dass äh, dieser Datenblindflug hat man vorschnell entschieden, hat adaptiert das ausländische System, eben letztlich äh, vom kommunistischen China. Und ich glaube, daran hat es massiv gehabert. Und Erst auf öffentlichen Druck hin, auch auf Druck hin äh, von zumindest einer Zeitung, <lacht> hat dieser Sinnwandel stattgefunden. Aber was ich bis zum heutigen Tag vehement kritisieren, hat dann eine Taskforce eingesetzt. Da hat man auch Spezialisten beigezogen. Da kamen Modellrechnungen, was eigentlich die, die ökonomische Basisarbeit ist. Aber man hat quasi die realwirtschaftlichen Ökonomen außen vor gelassen. Und wir wissen dass akademische Ökonomen äh, nicht unbedingt eins zu eins das vertreten haben, was wir vertreten. Und ich meine, es gibt diese Anhänger auch der New Monetary Theory, die dann propagiert haben, das Geld ausgeben bis St. Nimmerleins Tag, weil wir eine eigene Währung haben. Und ich glaube, da hat der Bundesrat eben, weil er, weil er in dieser politischen Situation ist, in den politischen äh, Kreisen, mit den akademischen Kreisen, viel zu wenig. Viel zu wenig auf realwirtschaftliche Ökonomie ja, gesetzt, ja. Mit, Und, mit entsprechenden Auswirkungen genau. bis zum heutigen Tag.
1: Und ist die Modellgläubigkeit, die ich seit langem schon äh, auch, was die universitäre Ausbildung angeht, kritisiere, gerade in der Volkswirtschaft, zu meiner Zeit noch kaum ausgeprägt, aber inzwischen die, diese, die Modellgläubigkeit, aber dann eben nicht realisieren, dass die Realität so komplex ist, dass es extrem schwierig ist, nur halbwegs vernünftige Modelle mit Ja,
0: Danny Roder <lacht> Roderick hat das auch gesagt, ich meine, dieser harvard ich meine, es gibt, es gibt Modelle und Modelle, die Frage ist, ist das richtige Modell? Und ja. haben wir am Schluss alle Vari Variablen drin? Und ich glaube, diese Modellgläubigkeit per se, das ist das richtige Modell, das ist absolut der falsche Ansatz. Ja. Ich
2: glaube, das ist halt wie immer ein bisschen interpensiert, oder? Ähm, die Ökonomen haben ein relativ hohes Abstraktionsvermögen und ähm, ich würde sagen, das hätte vielleicht dem einen oder anderen Bundesrat oder einem oder anderen Bundesrätin geholfen. Das kommt aber natürlich mit dem Nachteil, dass dann ab und zu der Realitätsbezug verloren geht. Man hat beispielsweise jetzt in der Corona-Politik, erstens mal waren die Epidemiologen sehr bestimmend, würde ich sagen, und denen ging es um die Minimierung, möglichst Totalvermeidung von Ansteckungen und äh, entsprechenden schweren Erkrankungen. oder? Und dabei ging der Zielkonflikt äh, verloren, dass das viele äh, Nebenkosten hat. oder? Ähm, zweitens kamen dann die Ökonomen und haben gesagt, okay, wir, wir berechnen den Wert des Lebens, ähm, ungefähr so, versicherungsmathematisch, und, ähm, und schauen mal, wie viel Lockdown sich denn lohnt. Und ähm, das war eine interessante Rechnungen und die kamen dann auch zum Schluss, dass sich Lockdown lohnt. Aber was sie ausgeblendet haben, sind eben sehr viele Zielkonflikte, die es gab. Ich meine, wenn ich äh, keine Ansteckungen habe, weil die Leute nicht äh, Sport betreiben dürfen, sich nirgends äh, treffen dürfen, ja. ähm, dann habe ich zwar epidemiologisch etwas gewonnen, aber wenn nachher alle Leute... Äh, viel stärker krank werden oder wenn die Suizidrate unter Jugendlichen sich plötzlich verdreifacht, dann habe ich da Kosten, die nicht berücksichtigt wurden und nicht eingingen. Meistens also, glaube ich, dass für mich auch so eine wichtige ökonomische Erkenntnis ist, ist eine Extremlösung, hat prohibitiv hohe Kosten, deswegen halte ich gar nichts zum Beispiel von Zero Covid, sondern man muss versuchen, da abzuwägen und ein Optimum zu finden. Das ist natürlich schwierig und eine politische Aufgabe.
0: Nee, das ist klar, aber ich, ich glaube, die beratende Ökonomenzunft in dieser Taskforce hat sich zu, zu stark auch auf diesen monothematischen Fokus der Virusbekämpfung eingelassen. Eben die, wie du gesagt hast, diese diese Trade-offs, ich meine, man konzentriert sich auf die Virusbekämpfung, sieht nicht die psychologischen Effekte, ich meine, wir haben ja Faktor 6, Steigerung der psychischen Erkrankung im letzten Jahr gehabt, äh, wenn wir, wenn wir äh, zulassen, dieser extensive Ausbau der Kurzarbeitsentschädigung führt das dazu, dass Junge nicht mehr in den Arbeitsmarkt reinkommen, weil die Firmen die Kurzarbeitsentschädigung beziehen und am Schluss nicht mehr neue Leute einstellen können, weil sie sonst eben die, das Anrecht auf Kurzarbeitsentschädigung verlieren und eben diese Trade-offs, wie Sie angesprochen und diese Zielkonflikte wurden viel zu wenig auch demokratiepolitisch thematisiert. Ja. Äh, diese wöchentlichen Mittwochnachmittage, alleine diese Thematik mit dem Virus und all die Nebenwirkungen, äh, die die side Effects, die, die passiert sind, die externen Effekte wurden vollkommen ausgewählt Viel zu lange in der politischen Diskussion. Wir konnten
2: uns nicht mal mehr schlussendlich im Restaurant treffen und miteinander anstoßen. Dabei ja. hätten wir doch alle Vorsichtsmaßnahmen heute, eingehalten. Heute Abend. Heute schon. Ja, das, äh, sagen, ich würde sagen, es auch dann mal den... Den zweiten Wein
1: testen, oder? Jetzt Unbringend. mal erst hier noch lernen wir den Weißwein und dann erzähl uns doch mal, was uns da. Also, das war jetzt dieser vorstehen.
0: Petit Darwin 2019, der Weiße und der Rote, das ist eben ähm, das Wahldatum von Viola Amherz 2018, Dezember 2018 und das heißt ein Merlot, das könnte es sein, ein Merlot de Sion äh, von der äh, Domaine Châtreau. Ein äh, sehr voluminöser Wein, 14,5 Prozent, dass ich bitte ein bisschen mit Obacht äh, zu trinken, damit ihr das Gespräch äh, gesittet fortführen könnt. Genau, also dann testen Wohl Wohl,
1: den roten hier. Ihr wisst, ganz kurzer Einwurf, Schweizer Wein wird nur 1 Ist wirklich ein Prozent exportiert. Weil wir den allen selber Geheimnis, trinken. Genau, also ja. wir saufen ihn selbst, wie manche Winzer sagen. Und ideales Geschenk, wenn man ausländische Gäste besucht. Nur kleiner Hinweis. Ein, ein Punkt habe ich noch, der mich tierisch aufregt, wo ich glaube, dass Ökonomen auch einen Mehrwert geboten hätten. Ich glaube, ihr Ökonomen sind doch sehr gut in Prozentrechnen. Wenn ich mir jetzt rückblickend ansehe, wie Zahlen interpretiert wurden und Daten interpretiert wurden und ein starker Fokus die ganze Zeit auf die absoluten Zahlen und ich unterstelle mal, dass Mitglieder im Bundesrat Prozent rechnen können, aber auch vor allen Dingen in den Medien, stark immer auf die absoluten Zahlen abgezielt wurden. Finde ich skandalös. Also ich glaube, mit mehr ökonomischem Sachverstand und der Fähigkeit, in Prozent rechnen zu können, hätte man wahrscheinlich auch nicht ganz so groß die Panik hier verbreiten können. Wie seht ihr das? Also ich glaube, das ist auch ein bildungspolitisches Problem. Das wird ein separates Thema für einen anderen Podcast, das natürlich auch der Umgang mit Zahlen, mit Interpretation von Daten den in den Schulen ja eigentlich kaum gelehrt wird, aber wie seht ihr das?
2: Ein, eine interessante Frage, die du da aufwirfst, ist der Umgang mit Risiken. Ich meine, da tauchte plötzlich ein ganz neues Risiko auf und viele Leute verhielten sich, als ob jetzt unmittelbar der Tod vor der Tür stünde, ohne jetzt eben irgendwie in Wahrscheinlichkeiten oder so zu rechnen und ähm, ich will das nicht verniedlichen. Ich meine, es war eine sehr schwierige Situation und wir haben ohne Zweifel ein, ein gesundheitspolitisch ernsthaftes Problem gehabt. Aber ähm, wie schätze ich das richtig ein? Wie gehe ich mit Risiken um? Offensichtlich haben wir damit Mühe.
1: Genau, und wie kommuniziert wird. Also ja, ja. sind es jetzt 40 Einweisungen ins Spital oder sind es eben, okay, 2% der Intensivbetten sind derzeit belegt mit Covid?
0: Ich frage mich, unabhängig von der Zahlendiskussion, ich frage mich, lessons learned seitens der, den Bundesbehörden. Ich meine, diese äh, Pandemiesituation war von Anfang an eine top wie, wie es Peter jetzt gerade erwähnt hat. Eines der haupt ist, ist, der, ist der Stromausfall. Ich meine, das ist in allen ja. Bundesbüchern, was ist passiert seither. Meines Erachtens nicht. Also wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen darüber diskutieren, über die Europapolitik. Und eine der Wahrscheinlichkeiten ist jetzt halt, auch dass vielleicht die Stromsicherheit nicht mehr gegeben ist, weil wir kein institutionelles haben. No, kommen mehr haben. Und äh, darum eben nochmals dieser monothematische Fokus, diese, diese einseitige Interpretation der Zahlen, auch diese einseitige öffentliche Diskussion ist vielleicht der Lerneffekt äh, bescheiden geblieben für die Öffentlichkeit, aber auch für die äh, Politik. Übrigens, was mir
2: gerade in den Sinn kommt, wenn wir hier so sitzen, ich meine, Thema Risiko, ich habe den Eindruck, dass auch im Bundesrat und in der Verwaltung die Absicht, Risiken zu vermeiden, sehr dominant war. Oder? Das man, ist diese
0: Null-Risikokultur.
2: Das ist vielleicht auch ein Problem, wenn du natürlich eine Verwaltung hast, ähm, wenn sie einen Fehler macht, dann schreien alle auf. Wenn sie äh, etwas vermeiden, ähm, dass man nicht so klar merkt, dass riesige Kosten verursacht, weil man im Tessin zum Beispiel alle Unternehmen schließt, dann müssen sie dafür nicht gerade
0: stehen. Aber ich glaube, das, das ist wirklich eine der Konsequenzen, ja. so wie die Politik im Bundesbank passiert. Und ich meine, was, was, was das BAG sehr gut gemacht hat, die haben einen der den ehemaligen Top-Manager auch von, von der Pharmaindustrie geholt, der eben auch diese ganze Impfbeschaffung vorbereiten sollte. Und, und der hat uns auch erzählt, im, im persönlichen Gespräch, weil wir haben ihn eingeladen, welche Hindernisse er überwinden musste, weil eben alles abgesichert werden sollte, damit ja keine Medienschelte, keine politische ja, ja, aber tatsächlich, tatsächlich, und äh, ich meine, das Trial and Error, und das, das muss in dieser Pandemie passieren, das, das konnte man nicht, weil es ist quasi Max-Weber'sche Doktrin nach wie vor in der Verwaltung, in der Politik, eben alles muss klar strukturiert sein, nichts Neues ausprobieren. aber hat auch damit zu tun, dieses öffentliche Blaming, wenn man schief geht. Aber ich mein, diese Situation war so unvorhersehbar, darum hätte man man viel mehr Risiken eingehen können und... und äh, ich meine, das ist das unternehmerische, das ökonomische Denken, oder? Man, man nimmt Risiken, man geht Risiken
2: ein, um etwas zu schaffen und das Verwaltungsdenken ist, ich entschuldige, aber ist offensichtlich einfach viel stärker, es geht darum, Risiken zu vermeiden.
1: Genau, Risiken zu vermeiden und sicherlich auch Politiker per se versuchen, Risiken zu vermeiden und natürlich auch nie oder selten Fehler zuzugeben, das kommt natürlich auch dazu denn sie wissen, dass es meistens dann entsprechende Konsequenzen haben wird. Bisschen ein Dilemma. Wer ist denn eigentlich, was, wir sprechen ja häufig davon, wer so die Leidtragenden sind der Corona-Folgen, also der Lockdowns etc. Gibt es denn auch Profiteure? Manche sagen, der Staat ist der Profiteur. Ich habe hier so eine interessante Umfrage, SRG Ende letzten Jahres, äh, bezüglich äh, Ausgaben und Einkommen unterschiedlicher Berufsgruppen und die, die am besten abgeschnitten haben nach... Sechs Monate nach Beginn der Pandemie, Politik und Verwaltung ganz weit oben.
0: Das überrascht mich nicht. Das überrascht mich. Das ist vollkommen normal. Aber darum macht es für uns liberale Ökonomen so unglaublich schwierig, diesen Staatseinfluss wieder, wieder zu reduzieren. Ich meine, wir haben überall massiven Anstieg der Staatsquote. Und, und Robert Reich äh, hat mal gesagt: Das ist ein US-Ökonom, der war bei, ich glaube, Arbeitsminister in der Administration Clinton, hat gesagt, politische Maßnahmen zu ergreifen, ist viel einfacher, als quasi politische Machtstrukturen wieder zu ändern oder zurückzubinden. Und, und meine, dieser Staatseinfluss, wenn man, das sind ja alles gestaltende Kräfte, auch am Regierungstisch, die möchten was bewegen, das ist der Hut. Das sind motivierte Personen im Bundesrat, in den Regierungsräten oder Stadtregierungen. Aber äh, diese Freude nachher zu regulieren, bis ins letzte Detail, das auch in der Verwaltung zum Teil so ist, äh, das wieder zurückzubinden wird eine Herkulesaufgabe für das liberale Bürgertum in diesem Land. Und da müssen wir mit allen Kräften dafür kämpfen. Da haben wir natürlich wieder die Opportunitätskosten, oder? Der Politiker gibt gerne
2: Geld aus äh, und was er ausblendet, ist, dass das Geld dann an anderen Orten fehlt. Wenn das äh, staatlich ausgegeben wird, dann fehlt es halt privat. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch so etwas Ökonomisches, glaube ich, was Ökonomen beitragen könnten könnte. Ich wäre nicht dafür, dass alle sieben Bundesräte Ökonomen wären. Nee, das also, wäre sicherlich ist zu nicht schwierig, Alten, oder? Ja. Aber ein bisschen mehr ökonomisches Gefühl und Gespür würde wohl nicht schaden. Und ich glaube, eine grundsätzliche, eine grundsätzliche ökonomische Herangehensweise an Dinge ist: Wir müssen das Geld, das wir ausgeben, zuerst verdienen. Also müssen wir es möglichst effizient machen, wenn wir das. Also wir müssen schauen, dass der Kuchen möglichst groß ist, bevor wir ihn da verteilen, oder? Und jede Verteilung hat äh, Kosten und das äh, geht häufig etwas verloren in der Politik. Man verteilt den Kuchen, bevor er gebacken ist
1: ist ja eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort. Wir sind auch schon fast am Ende. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt noch einmal an. Und was ich auch toll fand, wir haben viele so Themen angerissen, wo wir jetzt schon wissen, da machen wir eine separate Folge mal darüber. Also Europapolitik, Energiepolitik wäre auch ein Thema, Bildungspolitik. Also uns gehen die Themen nicht aus. Und nochmal zum Wohl in die Runde. Und natürlich auch an unsere Hörer. Ich hoffe... Prost. Auf, auf die pragmatischen Ökonomen.
0: Auf die Zurückbindung des... Standes.
1: Genau, und wir hoffen, dass Ihnen, liebe Podcast-Freunde, das Gespräch auch gefallen hat und vergessen Sie auch nicht, den Podcast in Ihrer Podcast-App zu abonnieren, denn dann verpassen Sie auch keine Folge von uns. Wir sind zurück in einem Monat, wie immer am ersten Donnerstag im Monat und ja, jetzt wünschen wir noch alle einen schönen Feierabend und eine erfolgreiche Restwoche. Alles Gute. So und morgen. eine
2: schöne Wahl ist Qualität vor Quantität. <lacht>